0: Hanghadás.
1: A magyar katonáknak állandó kapcsolatban kell lenniük a sporttal. Fizikai állapotuk alapvető követelménye annak, hogy a feladataikat maradéktalanul el tudják látni. Az újoncként belépőket a katonák felkészítik arra, hogy el tudják viselni a kiképzést, és olyan fizikai állapotot érjenek el, amely már hadviseléshez, a harchoz is megfelelő.
0: Az egészséges életmódra a sport szeretetére való ösztönzés kiemelten fontos a magyar honvédség számára. Mai adásunkban részletesen kitérünk a jelenleg alkalmazott fizikai alkalmassági követelményrendszerre és megismerjük a honvéd testalkati program célját jellemzőit. Hallgatóink táplálkozási, edzésmódszeri, illetve életmódbeli tanácsokat is hallhatnak.
1: A katonák rendszeres, napi szintű fizikai terheléséről, valamint a testnevelő tiszti állomány munkájáról, feladatairól, dr. Eleki Zoltán Ezredessel a Magyar Honvédség főtestnevelőjével beszélgetünk. Köszöntünk az adásban.
2: Köszöntelek én is benneteket, illetve a hallgatókat.
0: Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelen.hu podcastjának 31. adása. A mikrofonnál Ördög Kovács Márton.
1: És Faragó Fanni, a hangmérnök Ferenci János.
0: Fokozott Hanghatás. Honvédelenről közérthetően. Hogyan alakult a társadalom általános fizikai állapota az elmúlt évtizedben, hogyha erre tudsz egy jellemzőt mondani?
2: Egy kicsit nagyobb kitekintést is tudunk venni. Én 1993-ban kezdtem annak idején a Kossuth Lajos Katonai Főiskola testnő és tanszékként testnő tanárként, és onnantól kezdve minden évben felvételistettem azokat a hallgatókat, akik tiszti pályára szerettek volna jönni, és azóta pedig a Magyar Honvédség főtestnevelőjeként folyamatosan kapcsolatban vagyok, Azokkal az adatbázisokkal, amik mutatják a társadalomnak a fizikai egészségi állapotát, illetve annak az alakulását. Sajnos ez nem egy jó irányban halad. Annak idején, a 90-es években tulajdonképpen formalitás volt egy felvételi, egy tiszti iskolára. Ma már bizony fel kell készülniük a hallgatójelölteknek, illetve az újoncoknak, akik a magyar honvédségben szeretnének szolgálni de nagyon fontos azt tudni, hogy a fizikai alkalmassággal nem szabad olyan exakt módon gondolkodni ezzel kapcsolatban, mint mondjuk egy egészségügyi vagy egy pszichológiai alkalmasság esetében. Mire gondolok, ha valaki mondjuk 19 fekvőtámaszt tud megcsinálni 20 fekvőtámaszt helyett, ha annyi lenne az előírás, az nem alkalmatlan fizikailag katonának, az egyszerűen csak felkészítetlen, nem elég felkészült, és semmi másra nincsen szüksége, csak akaraterőre, külső segítségre, szakmai segítségre, időre és egy jó programra. És fel lehet mindenkit készíteni, ha egészséges, és a pszichéje is rendben van.
1: Ha már említettük az imént az alkalmasági követelményeket, hogyan épül fel most ez a rendszer a Magyar Honvédségnél?
2: Nagyon egyszerű az alkalmasági vizsgálatunk, egy alapalkalmasságot vizsgálunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a katona jelölt képes-e annak a fizikai terhelésnek az elviselésére, ami a kiképzés során vár rá, és tovább tud-e fejlődni és el tud érni egy olyan szintet, amivel ő már a szolgálatát el tudja látni, illetve egy bevetés során ő túl tudja élni azt a bevetést. Ez azt jelenti, hogy vizsgáljuk az állóképességét a katonáknak, illetve a karerejüket, a törzserejüket. Ez három olyan jellemző, hogy egy 3200 méteres futásról beszélünk, két perc fekvőtámaszban karhajítás, két perc felülés, a fekvőtámasz helyett egyébként a húzóckodást is lehet választani, ezzel a három számmal nagyon gyorsan, nagyon kevés feltétel mellett meg tudjuk állapítani, hogy megvan ez az alapképesség.
1: Férfiaknál és nőknél eltérő?
2: Igen, férfiaknál és nőknél, illetve életkor szerint is különböző követelmény szintek vannak, hiszen figyelembe kell vennünk azokat az élettani biológiai különbségeket, ami az életkor vagy a nemek között megtalálható. Ugyanakkor van egy olyan szint, a harcoló szint, ahol viszont a lövedék az nem nézi meg, hogy férfival vagy nővel van dolga. Tehát van egy olyan kiképzési követelmény, ami már nem alkalmassági követelmény, aminél már nem teszünk különbséget férfiak és nők között, vagy öregek és fiatalok között. Azt a beosztást azzal lehet ellátni, akinél biztosak vagyunk, hogy túl is fogja élni azt a bevetést az adott körülmények között.
0: Milyen tapasztalatok vannak a bevonulók fizikai állapotával kapcsolatban, és észrevehető-e azért ebben gondolom egyetértés van közöttünk, hogy az elmúlt évtizedekre egyfajta mozgásszegény életmód jellemzi a társadalmat. Ennek vannak egy nyomai a bevonulók között?
2: Igen, sajnos a mozgásszegény életmódnak a hatásai azok nem pozitívak. Nem csak a fizikai állapotra, hanem az egészségi állapotra is. Tehát innen is javaslom minden fiatalnak, hogy az időt, és rendszeresen sportoljon. Nem csak akkor, ha katona akar lenni, hanem egyszerűen csak egy egészséges felnőtt kort szeretne megélni. A tapasztalatok azok, hogy... A jelentkezőknek a nagy része rendelkezik azzal az alappal, amivel e meg tudja kezdeni a kiképzést. Egyébként a jelenlegi rendszerben, ha egészséges és pszichésen rendben van, és a fizikai állapota véletlen nincs rendben, akkor is felvesszük, és megadjuk neki a lehetőséget, hogy a mi kiképzésünk során felkészüljön és felkészítsük arra a fizikai állapotra, amire már azt mondjuk jelenleg, hogy ez az alkalmassági követelmény. De ennek ellenére nagyon sokat kell dolgozni a kollégáimnak azon, hogy olyan programok legyenek és azok úgy végre is legyenek hajtó, hogy ezek a fiatalok tényleg elérjék a szükséges szintet.
0: Mi az oka ennek a mozgásszegény életmódnak, hiszen ha mondjuk a tanterveket nézzük, azért a testnevelés óra az minden iskolában, minden korosztában megnőtt, tehát megemelték.
2: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a mindennapi testnevelésre próbálják rábírni a fiatalokat, illetve a feltételeket ehhez biztosítani Természetesen ehhez még majd termekkel, tanári állományjal, edzői sport szakember is fel kell vértezni magunkat a megfelelő módon, de ez mindenképpen előremutató lesz, és én úgy remélem, hogy egy 5-10 éven belül ennek érezni fogjuk a hatását. Ha más nem csak szinten tudjuk tartani, és a csökkenést tudjuk megállítani, már ez eredményes lehet. Ugye bevezettek egy NetFit rendszert, amivel mérni lehet a fiataloknak, az iskoláskorúaknak az általános fizikai állapotát, ami megint egy jó visszajelzés a tendenciákra vonatkozóan, és megerősítés lehet arra, hogy igen, foglalkozni kell a fiatalokkal, rá kell őket bírni, hogy járjanak edzésre, illetve a foglalkozásokon vegyenek részt aktívan.
1: Milyen foglalkozásokból áll maga a kiképzés, milyen mozgásformákat
2: alkalmaztok? A kiképzés során van egy általános, mozgásanyag, amit az alapkiképzés, illetve az első időszakban megkapnak a fiatalok. Ennek a központi vonalában a kondicionális képességek fejlesztése van, tehát állóképességet, erőt, gyorsaságot fejlesztünk, később aztán áttérünk a koordinációra, ügyességet fejlesztünk. A következő nagy szelet az az akadály, elemeknek a leküzdése. Nem beszélek akadálypályáról, mert itt mindenféle természetes és mesterséges akadályokkal találkozhat a katona, és az a lényeg pont, hogy bármilyen váratlan akadály esetén is legyen a múltjában olyan tudás, amivel egy hasonló akadályt már leküzdött, és tudja, hogy hogyan kell ezt megtenni. Ugye ez technika kell, kell hozzá egy nagyon jó alapállóképesség, a saját testét el kell bírni a katonának ahhoz, hogy ezeken az akadályokon áthaladjunk. Gondoljunk itt arra, hogy egy lakott területen, különböző romok között való mozgásnál is, vagy egy kerítésen való áthaladásnál, egy árkon való áthaladásnál nagyon fontos Tapasztalatunk az is visszatérve még ehhez az akadálypályához, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek esetleg az is problémát jelenthet, hogy a megfelelő módon felmászanak egy terrautóra, leugorjanak róla, lefeküdjenek harcos helyzetbe, vagy hasonfekvésbe, onnan gyorsan fölálljanak, esetleg fegyverrel a kézbe, esetleg ezt egy egyenetlen talajon, ha már az egyenetlen talajnál járunk, a járás egyenetlen talajon szintén egy fontos dolog, hogy a sérülés nélkül, illetve megfelelő gyorsasággal, hatékonysággal át tudjon valaki haladni.
1: Plusz egy teljes felszerelés is. És még. a
2: felszerelése is, ami ugye plusz súlyt jelent neki, és az egyensúlyát is befolyásolja. A harmadik nagy tárgykör, amilyen általános, az a katonai közelharc. Itt a katonákat megtanítjuk a testtelen -test küzdelem alapjaira. Aztán utána, ha olyan beosztásba kerül, ahol ennél magasabb szinten kell ezzel foglalkozni, akkor meg fog kapni egy ennél magasabb szintű képzést is. Ha már a specialitásokhoz elérünk, akkor pedig rendkívül változatos az a mozgásanyag, amikkel foglalkozni kell. Gondoljunk itt akár a vízi kiképzésre, ahol meg kell tanulni biztonságosan úszni, különböző vízi akadályokat leküzdeni, meg kell tanulni menetelni, hegyi kiképzés, vagy akár a légierő számára szintén egy speciális tessnövés kiképzéssel találkozhatunk. Ezen kívül vannak olyan kiegészítő tárgyköreink is, tárgyköröknek hívjuk ezt a kiképzésnél, amik egy-egy adott beosztás számra, egy-egy adott feladat számára lehetnek érdekesek, illetve olyan tárgykörök, amikkel a rekreációt, a mozgás örömét próbáljuk előtetni, tehát lehet, hogy egy egyszerű sportjáték foglalkozás is szerepel, ugyanúgy, ahogy egy testnövelés órán. a hanghatás! Hovvédelemről közérthetően!
1: Általánosságban pedig, amikor már ugye ez a felkészítés végén az emberek, tehát aktív állományúak, számukra minden nap biztosított egy bizonyos időintervallum, vagy egy, egy, egy óra, vagy két óra arra, hogy a testnevelést, tehát hogy szinten is tartsák ezt a fizikai. Igen,
2: állomatot? vannak olyan rendszeres, a kiképzési foglalkozásokon kívüli foglalkozások, melyekkel szeretné a, a magyar honvédség vezetése támogatni a katonákat, hogy a fizikai állapotukat a megfelelő szinten tudják tartani, illetve megfelelő szintet tudják hozni. Ilyen például, hogy minden munkanap, minden szolgálati napon reggel fél nyolc-tól fél kilencig a katonák sportolnak. Ezek általában közös foglalkozások, de egyéni foglalkozások is lehetnek, és minden alakulat legalább havonta egyszer tart egy alakulatfuttást, ahol a saját parancsnoka áll az élen, példát mutatva, és az alakulat együtt futja le azt az adott távot, amit kijelöl nekik a parancsnok. Itt nagyon sokszor egyébként a Magyar Önvédség parancsnok és a miniszter úr is részt szokott venni ezeken a futásokon. Ez én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a katonának, hogy lássa, hogy a saját vezetői is ugyanazon az úton haladnak, és ugyanolyan fontosnak tartják a fizikai állapotot, és példát mutatnak a katonáknak.
0: Ugye a Honvéd Kadét program során azért alaposabb fizikai felkészítést kapnak a kadétok, ennek a pozitív hozadékát érzik-e esetleg már a szerződéses katonák között?
2: Igen, mindenképpen. A kadét program nagyon sok új fiatalt irányította pályára, és mutatta meg azt, hogy ez egy lehetőség, egy karrier lehetőség, egy életpálya lehetőség. Itt ugye a Honvéd kadét program három szintből áll, és a legmagasabb szintje a Honvéd kollégiumok szintje, ahonnan a Fiatalok, akik bekerülnek, velük aztán tényleg semmilyen probléma nincsen fizikai állapot szempontjából. Ők példaképnek tekinthetők, köszönhetően annak a munkának, amit a Honvéd Kollégiumban elvégeznek a tanáraik. De az első és a második szinten is látható, hogy több fizikai felkészítést kapnak, és már kapnak olyan honvédelmi jellegű sport felkészítéseket, például az önvédelemmel nagyon jól meg lehet alapozni a katonai közelharckiképzéseket később, amivel könnyebb dolga van a kikézőnek, hiszen egy nagyon jó alapra tud építeni.
0: Konkrétan milyen feladatokat lát el a különböző csapatoknál szolgáló tiszti állomány? Nekik mi a napi feladatuk?
2: A tiszt általában alakulatonként egy ilyen szakemberről beszélhetünk. Az ő feladata az, hogy az alakulatnak a testnőés kiképzését, a fizikai felkészítését, a sport tevékenységét, a sport életét szervezze, irányítsa. Nagyon fontos, hogy a legtöbb helyőségben van honvéd sportegyesület, akivel együttműködve ezt nagyon szépen meg lehet oldani, és azokat a feltételeket lehet biztosítani. Rengeteg sporták van, amiben a katonák kipróbálhatják magukat egyesületi körülmények között. Emellett a testnőtiszt az, illetve azok az artisztek, akik rendelkeznek olyan előképzettséggel, ami fizikai felkészítése szükséges, ők segítenek az állománynak abban, hogy edzéstervekkel, felkészüléssel, illetve preventív mozgásokkal, rehabilitációs mozgásokkal, ha véletlen sérült valaki vagy beteg volt, akkor újra formába hozzák, vagy ha épp egy magasabb szintet szeretne elérni, akkor segítenek abból, hogy ezt el tudják érni. Külön foglalkozásokat is tartanak a szükséges. Itt megint a honvéd Egyesetek azok, akik be tudnak segíteni, és a tömegsport idejébe délután a saját edzői gárdájukat is biztosítani tudják ahhoz. Hogy megfelelő szakmai anyagot kapjanak a kezükbe a fiatalok, amit csak végig kell csinálni.
1: Ha már Sport hogyan jellemezni a magyar honvédség és a budapesti Honvéd Sport Egyesület együttműködését kapcsolat. Tehát gondolok itt akár már a honvéd teste programra is.
2: Ez mindenképpen egy stratégiai partnerség. A budapesti honvéd nagyon régóta ott van a magyar honvédség mellett. Sportolókat ad a magyar honvédségnek, katonákat ad a magyar honvédségnek, illetve segíti azt a fajta sportfelkészítést, amit a katonák számára biztosítunk, ebben a sportversenyek nagy szerepet játszanak, illetve a budapesti honvédnek azok az élsportolói, akik ikonként odaállíthatók a katonák elé, ők is példát tudnak mutatni és ösztönözni, tudják őket a mozgásra.
1: A Magyar Honvédség amúgy saját keretein belül is folyamatosan törekedik a, a saját sporteseményekre, hogy minél több ilyet rendezzenek meg, gondolok itt akár a járőrbajnokságra futó versenyekre, egy pár ilyet tudnak nekünk mondani?
2: Három szinten zajlanak a versenyek, vannak a kiképzési versenyeink. Ezek mezei futás, lövészet, járőr és katonai háromtusa versenyszámokban zajlanak. Ezek, ahogy hallhatják a hallgatók, ezek speciális versenyek, ezekkel a mezei futáson kívül nem nagyon találkozunk. Ugye a lövészettel igen, de a lövészetnek egy speciális szabályrendszerét alkalmazzuk. Ezután vannak a kiképzést támogató versenyek, amelyek egy kicsit jobban illeszkednek a civil sportélethez, de mégis a honvédségi tudást, a katonai tudást támogatják. Ilyen például az önvédelmi versenyek, küzdősportversenyek, kifejezetten a katonai verseny, de akár egy atlétikai ellegű versenyt is hozhatok példának. Különböző túlélő versenyek, 54-es kihívása lesz most például nem sokára, Veszprém környékén, vagy Bocskai Portja, egyéb versenyek, amikkel teljesítményeket tehetnek le az asztalra a katonák, kipróbálhatják saját magukat versenyezhetnek, A harmadik szint pedig a szabadidős versenyek, ahova aztán a labdajátékoktól kezdve a dárcik, sakkig, minden belefér. Itt már az a lényeg, hogy próbáljunk egy minél szélesebb, színeses spektrumot mutatni a katonáknak, hogy mindenki találjon valami olyan versenyt, amiben jól érzi magát.
0: A honvédtestalkati programot itt említettük pár mondattal, de mégis mi ennek a programnak a fő célja, és hogy látod, mennyire népszerű ez a katonák, meg a honvédelmi alkalmazottak körében?
2: A beszélgetést a, a társadalom állapotával kezdtük. A társadalom ö, küzd és szenved az elhízás problémájával, és mivel mi is a társadalomtól kapjuk a katonáinkat, ezért ö, mi is tal találkozunk ezzel a problémával. Általában, ahogy idősödik az ember, vagy egy betegség után ö, esetleg egy gyermek szülés után pár kilóval elmehet az ember súlya, és utána ezt nem biztos, hogy mindenkinek olyan könnyű helyrehozni. Vannak olyan esetek is, amikor valamilyen betegség van a háttérben, van, amikor egyszerűen csak az életmód miatt táplálkozási problémák, vagy éppen a mozgásszegény életmód miatt alakul ki egy nagyobb testsúly, és tudjuk, hogy ez nem csak esztétikai kérdés, hanem később egészségügyi probléma is lesz, hiszen a vércukorszintjével, a vérnyomásával, a mozgásszerveivel problémája lehet később annak, akinek nagyobb túlsúlyt kell elviselnie. Emellett természetesen el is várja a társadalom a katonáktól, hogy kívülről is mutassák azt, hogy ők felkészültek, kiképzettek, és ez hozzá tartozik, hogy egy egészséges portos testalkatot tudjunk mutatni a társadalomnak. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ne csak követeljünk a katonáktól, hanem segítsünk nekik, és az egészségügyi központ, Magyar és egészségügyi központ szakemberei, dietetikusok, sportszakemberek, orvosok, pszichológusok összedugták a fejüket, és kialakítottak egy olyan programot, amit ingyen adunk a katonáknak. Nem néztem utána, hogy ez a civil életben mennyibe kerül egy ilyen életmód program, de biztos, hogy több tízezer forintról beszélünk, amihez itt a mi katonáink, illetve a dolgozóink ingyen hozzájuthatnak. Egy dolog viszont nem az én kollégáimon múlik, az akaraterő. Tehát nagyon fontos, hogy azok, akik megkeresik az egészségügyi központ munkatársait, és ugye most egy nagyon szép helyszínen a Budapesti Honvéd sportobjektumában is megtalálhatják őket, azt a fajta tanácsokat, programot, az próbálják meg minél nagyobb mértékben végrehajtani azért, hogy eredménye is legyen ennek.
1: Sportszakmai támogatást kapnak akkor végül is, tehát úgy az életmódi tanácsok, és akár egy, 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 ez fogalmazhatunk úgy, mint egy edzésterv?
2: Ez egy edzéstervnél sokkal komplexebb dolog. Először is egy felméréssel kezdődik az egész program, ahol megnézik azt, hogy van-e bármilyen olyan egészségügyi probléma, ami az elhízás átterében áll, mi az az életmód, amit folytat az illető, milyen az ő lelkiállapota, személyisége, mennyire várható tőle, hogy ő saját maga végig tudja csinálni ezt a programot, és utána megszületik az a fajta tanácsadás, ami egyrészt a táplálkozásra vonatkozik, másrészt a fizikai aktivitásra. És rendszeresen vannak konzultációk, amikor megnézzük, hogy hogyan fejlődött az illető, és ha kell, akkor módosítunk a programon. Az biztos, hogy még a belügyminisztérium is. Érdeklődött ez, ez iránt, és ő, átvette ezt a programunkat, illetve küld dolgozókat, rendőröket a programba, hiszen látható volt az eredménye. Az nagyon fontos, hogy ő, körülbelül 3-6 hónapot rá kell szánni. Tehát ez nem az a program, amire, ha bemegyek, és egy hét után e, újra ráállok a mérlegre, akkor elégedett leszek. Ez egy komoly munka. Azt az időt, amit elvesztegetett az ember, az körülbelül ugyanazt az időt bele kell tenni újra, de érdemes, mert e, az életminőséget is javítja, és a, az életkilátásokat is meghosszabbítja, hogyha az ember törődik a, a testalkatával, az egészségével.
0: Itt szóba költ az étkezés, és most eszembe jutott, hogy a különböző alakulatok ne ugye azért a, a nap Háromszor szori étkezés az egy adott dolog. Hogy ez mennyire ö, illeszkedik a Honvéd testakati programba, vagy annak az étrend javaslata az ezen felül.
2: Ezen folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Tudjuk azt, hogy a, a minőségi étkezés a sokkal drágább. És emiatt ö, talán az a fajta élelmiszerkosár, amit a katonáink számára a menzán tudunk biztosítani, az nem fedi teljesen azt a fajta tápanyag összetételt, ami a legoptimálisabb lenne a normális testalkat megőrzéséhez, illetve annak az eléréséhez. Mire gondolok? E, nagyon fontos az, hogy minél több minőségi szénhidrátot, minőségi fehérét fogyasszon az ember, kevesebb kenyeret, kevesebb körítést, köretet, kevesebb tésztát, sokkal több húst, tojást, zöldséget, gyümölcsöt, Kell, és lehetőleg a zsíradékokat is jól meg kell választani, és annak a mennyiségét, illetve a minőségét. Fontos az is, hogy amikor a folyadékot pótoljuk, akkor is próbáljunk minél több vizet inni, azt is lehetőleg mentes vizet, és minél kevésbé a szénhidrát dúsított italokat, még akár egy egyszerű gyümölslé is olyan, Szénhidrát mennyiséget, cukormennyiséget tartalmaz, amire nincs szüksége a szervezetnek. Tehát amikor a, a vizet kell pótolni, akkor a vizet kell pótolni elsősorban, ezért vagyunk szomjasak, ezért iszunk. Nagyon sok olyan felesleges kalóriát tudunk bevinni a folyadékkal is, amire nem is gondolunk.
1: Ha jól tudom, 7 évvel ezelőtt indult el ez a program, azóta mik, mik az eredmények, tudunk -e esetleg számokat mondani.
2: Sajnos volt egy nagyon rossz időszak, ugye a pandémia, amikor a közvetlen kapcsolat nem volt olyan könnyen fenntartható, és itt gyengültek is emiatt a kapcsolatok, de aki végigcsinálta azt a legalább három hónapot, de inkább hat hónapot, annál mindenkinél pozitív változások voltak, jelentős drasztikus pozitív változások, Tényleg az a szakemberállomány, aki emögött áll, az garancia arra, hogyha valaki hisz nekik, és elfogadja a tanácsaikat és végrehajtja, akkor tapasztalni fogja magán a változásokat.
1: Biztos volt olyan is, aki, aki feladta.
2: <gül> igen, igen. Általában én úgy tapasztalom, sokat beszélgettünk erről a kollégákkal, hogy sokkal több napi támogatásra lenne szükség ezeknek a érintetteknek a támogatásához. Ugye eljönnek, megtörténik a vizsgálat, megkapják a programot, utána van rendszeres kontroll. Ez egyfajta ellenőrzés? Én inkább motivációnak nevezném, de gondoljunk bele, hogyha valaki Debrecenből eljön Budapestre, akkor nem tud olyan gyakran kapcsolatot létesíteni a szakemberekkel. Ezen egyébként gondolkozunk, hogy ezt terjesszük ki országos hálózattá, és erre meg is van a támogatása az előjárók részéről, hogy lehetőleg most már regionális centrumokat is hozzunk létre, aztán ha lehet, jussunk el odáig, hogy minden helyőrségben ott legyen kéznél ez a program, és a programnak a, az aktivátorai, a mentorai. Én azt hiszem, hogy ez sokat dobna még a, a lehetőségen. Egyébként nem árulok el titkot, hogy az előjáronak az a szándéka, hogy ezt a Honvéd testalkati ajánlást, amivel most ugye minden évben felmérjük a, fiat a katonákat, testalkat szempontjából is, és jelezzük nekik, hogyha nem megfelelő. Ezt egyfajta követelményi alakítsuk át, aminek semmi más következménye nem lesz, mint annyi, hogy megmutatjuk nekik a programot, és ösztönözni fogjuk őket arra, hogy kapcsolódjanak be a programba, és kezdjék el azt a fajta életmódváltást, amivel ők visszatudnak térni egy egészséges állapotba. Fokozott, Fokozott hanghatás hatás. Honvédelemről közérthetően A ja, magyar
0: honvédség soraiban nagyon sok olimpiai bajnok, világ és európa bajnok sportoló megfordul itt például a sportszázadra, vagy itt leginkább rájuk, hogy kiket tudnak kiemelni, mert tudna említeni pár sportolót, akire igazán büszkék lehetünk.
2: Nagyon fontos az, hogy ezek a sportolók, akik a sportszázadban, vagy a sportszázadon kívül is tevékenykednek, ők olyan lelkialkattal, olyan elhivatottsággal, olyan akaraterővel, olyan fegyelemmel, olyan hazaszeretettel, példás életmóddal tevékenykednek, amit a katonáinkra is jellemző. És nekünk ez egy megerősítés, hogyha ők is szívesen vannak közöttünk, szívesen vállalnak szol szolgálatot, végrehajtják a kiképzéseket, felhúzzák az egyenruhát, és nem mellesleg a saját tudásukkal akár egy kiképzést még hatékonyabbá, színesebbé tudnak tenni. A sportszázadon belül több olyan versenyzünk van, aki világ és olimpiai bajnoki vagy, vagy magas szintű eredménnyel rendelkezik. Mindenki emlékszik a Tokiói olimpiára, ahol Lőrinc Viktor olimpiai bajnok lett. Testvére Lőrinc Tamás ezüstérmes lett, illetve Lőrinc Tamás a katonai világjátékokon is győzedelmeskedni tudott. Siklósi Gergely, világbajnok vívónk, aki az olimpián ezüstérmet szerzett. Kovács sorolta olimpiai ötusázó, aki bronzérmes lett, illetve Hosnyanszki Norbert, aki a bronzérmes vízilabda csapat tagja volt. Ő egyébként olimpiai bajnok is ezen kívül nagyon sok olyan sportolónk van, aki magas szintű eredményeket ért el, akár triatlon, akár öttusa, akár más sportágat említetnék. És kilépve a sportszázadból vannak olyan sportolóink is, akik katonaként lettek, élsportolók és sportolók is katonaként érték el ezt az eredményt. Például Tatán dolgozik Rót Balázs őrnagyúr, vagy az egészségügyi központnál Dr. Svéd Melita őrnagyasszony, ők triatlonban. Szereztek komoly érmeket, katonai világbajnok, illetve egyéb érmeket, amivel azt hiszem, hogy abszolút példamutató az, amit tesznek. És Ród Balázs egyébként testnevelő tiszt is, Ő most már ugyan a teljes kiképzéssel foglalkozik, de még mindig a testnevelést viszi a tatai bázison, és nagyon sok olyan tudás elemet épített be a, a tatai kiképzésbe, amit ő a saját sportágából, illetve a saját sport életéből hozta.
1: Ha jól tudom, ő egy csomó sportversenyen ö, kiemelkedően teljesítés, és nehéz legyőzni.
2: Hát nem tudnám felsorolni, hogy hányszoros hadseregbajnok és hány sportágban. Abszolút példaképe lehet az összes testnövelőnek. Ha már róla beszélünk, és ugye kérdeztétek egy alkalommal, hogy mivel foglalkoznak a testnövelők, azt is tudni kell, hogy a testnőrők emellett az átlans kiképzésben is nagyon komoly feladatokat vállalnak, tehát nem nincsenek most már olyan izolált, szeparált testnőrői feladatok, hanem a testnőre emellett nagyon sok szerepben lehet számítani, és nagyon komoly munkát végeznek.
0: Mi lehet annak az oka, hogy most itt a felsoroltak alapján sportot üző, ugye csak a Hosnyanszki, Norbert, aki vízilabdázó, meg űző. a többiek mind olyan sportágot üznek, ami azért valamilyen szinten kötődik a katonassághoz. nem? Ennek van valami különleges, akkor hogy ez a véletlen.
2: Nem voltak ilyen válogatási elvek, de amikor a Magyar Honvédség is kereste azokat a sportolókat, akikre számíthat, akiket példaként állíthat, akkor olyan sportágokban keresett leginkább, ahol a honvédséghez, a hasonló katonai mozgásokhoz hasonló, gondoljunk csak egy öttusára, egy lövészetre, vívásra, pirkózásra, judóra, bármelyik sportágra. Ez mind köthető a kiképzéshez, köthető a testneveléshez, a sporthoz, ami biztos, hogy szempont volt annak idején, hogy miért ezek a sportolók kapták meg a lehetőséget, hogy szolgálhassanak katonaként. Azt is szeretném kiemelni, hogy amellett, hogy ők a élsport üzése mellett példát mutatnak, és egy plusz feladatot vállalnak. Emellett, amikor befejezik a szolgálatukat, akkor nagyon sokan közülük, a többségük azt szeretne maradni. És nagyon jó példák vannak arra, hogy ők beilleszkedtek a honvédségbe, és emellett, hogy nekünk segítenek, amellette számukra is egy egzisztenciális biztonság, hiszen egy sportolói karrier után tovább tudnak vinni egy olyan biztos karriert, amiben jól érezhetik magukat, és megtalálják a számításokat.
1: Akiket említettünk, hogy nagyon szép sporteredményeket értek el, legtöbb esetében már ugye kiskorban, fiatalkorban megindult ez a, a sport iránti szeretetés, akár egy sportág iránt. A honvédelmi táborokban, ahol ugye egészen fiatalan érkeznek a gyerekek és nagy népszerűségnek körben, ott is gondolom jelen van ez, ez a fajta ösztönzés részünkre.
2: Igen, a honvédelmi táboroknak az egyik fő Témája az a sport. Mozgatjuk a fiatalokat. Terepen vannak, szabad levegőn vannak. Reggel van egy kis reggeli torna ébresztés után. Egész nap valamilyen olyan mozgásos tevékenységet végeztetünk velük, amivel szeretnénk kimozdítani őket abból a virtuális világból, amiben mozognak. Az első nap a táborba elkérjük a telefonjukat azért, hogy ne törjön el, és naponta egyszer szokták megkapni azért, hogy nézzék meg, hogy mi újság a barátokkal a szülőkhöz jelentkezzenek be, és az a tapasztalat, hogy a harmadik napon már a szülő hív minket, hogy nem jelentkezett be a gyerek, már nem is jön oda a telefonjáért, tehát nagyon gyorsan rájönnek arra, hogy milyen sok érdekes dolgot lehet csinálni, amikor az ember gyakorlatban mozgásos tevékenységeket végez és hát a sportköré pedig odaépítjük azokat a foglalkozásokat, amiből olyan tudást szerezhetnek a fiatalok, ami a mindennapi életben is fontos lehet. Egy egészségügyi, egy elsősegényújtás, egy baleseti helyzetben egy biztosítás, hogyan kell segítséget hívni, stb. többi tájékozódás a terepen, túlélés, hogyha valaki eltévedt, hogyan tud magának vizet szerezni, élelmet szerezni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sok fontos minden fiatal számára, és amellett egyszer majd valaki úgy dönt, hogy katona lesz, akkor ezek megint olyan alapok lesznek, ami eszébe fog jutni, és sokkal könnyebben fogja venni utána az akadályokat.
0: Honvédelmi tárcának és a, magának a honvédségnek a vezetői is ö, nagy erőkkel vannak azon rajta, hogy a sportos olyatmódot népszerűsítsék, ez ugye a közösségi média tartalmába is megjelni, meg hát a valóságban is. Hogy látod, jó úton haladunk ezen a téren?
2: Én nagyon örültem annak katonaként, amikor a sportállamtitkarsága Honvédelmi Minisztériumhoz került, és meg is indult az a fajta szakmai egyeztetés az államtitkársággal, hogy hogyan tudná a civil sport segíteni a, a magyar honvédséget, és a magyar honvédség hogyan tudna segíteni a e, civil sportnak. Hiszen e, azok a sportági szakszövetségek, ahol a, a sportolók tevékenykednek, azok számára is nagyon fontos, hogy, hogy minden feltételrendszer adott legyen, és e, akár azt is figyelembe vehetjük, hogy ha valamelyik sportoló, aki Hamarabb befejezi a karrierét, mint hogy elérne egy, egy jó eredményt, annak is ott a lehetőség, hogy a katonai pályát válassza, amit átkorokkal várjuk őket, hiszen ahogy az előbb is mondtam, a legjobb személyiség jegyek tapasztalhatók a sportolóknál, amiket egy kiképző és egy katona keres az újoncoknál.
1: Úgy gondolom a hallgatóink nevében is megköszönhetem nektek, hogy azon, azon fáradoztok, hogy a magyar nemzet sportoló nemzet is legyen.
0: Köszönjük szépen Eleki Zoltán Ezedesnek, a Magyar Honvédség főtestnevelőjének, hogy bemutatta nekünk a Magyar Honvédségnél folyó fizikai képzéseket, képzési formákat és a Honvéd Testakati Programba is betekintést nyertünk. Amint köszönjük nektek, hogy bemutattatok, amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a fokozott hangat el Spotify csatornájára, de megtalálhattok minket a Magyar Honvédség Youtube csatornáján, valamint a honvédelem.hu weboldalon is.
2: Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően